0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. So, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute nicht alleine bin, sondern die Antonia neben mir habe. Und bevor wir mit dem Thema Prüfungsangst starten, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, Antonia.
1: Ja, auch hallo von mir. Ich bin Antonia und bin relativ neu hier im Unternehmen. Ich bin Psychologin und freue mich sehr auf diesen Podcast heute.
0: Warum bist du denn bei uns die Expertin für das Thema
1: Prüfungsangst? Das liegt zum einen an meinem Studium mit den psychologischen Inhalten, zum anderen aber auch daran, dass ich zuvor in einem Präventionsprojekt gearbeitet habe, in dem vor allem emotionsfokussiert psychotherapeutisch gearbeitet wurde. Das heißt, dass wir uns viel mit Emotionen auseinandergesetzt haben und dementsprechend bringe ich da einige Erfahrungen mit.
0: Okay, und wenn wir uns jetzt dem Thema Prüfungsangst nähern, da gehe ich davon aus, dass einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht genau wissen, was das ist. Also warum ist es so ein großes Thema? Warum ist es so wichtig? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben in die Zahlen und Daten. Warum ist das so ein
1: Thema? Wie viele Personen betrifft das, dass wir da ein Gefühl für bekommen? Ja, wo fange ich da am besten an? Vielleicht erstmal zur Definition Prüfungsangst. Lässt sich unterteilen in Prüfung und Angst, also Angst vor Situationen, in denen eine Leistung erbracht werden soll und in denen man bewertet wird. Das heißt, es kann eine soziale Angst dahinter stecken, die Bewertungsangst oder eben ein besonderes Anspruchsdenken und die Angst zu versagen. Das ist je nach Individuum sehr unterschiedlich und auch die Intensität der Angst kann sich je nach Situation und je nach Person unterscheiden. In Zahlen Je nach Studie geht man davon aus, dass jeder zweite Schüler, jede zweite Schülerin in Deutschland betroffen sind von Prüfungsangst. Bei Studierenden sind es in etwa ein Fünftel. Auch da muss aber beachtet werden, dass natürlich je nach Studien andere Zahlen verwendet werden, um zu sagen, ab da ist die Angst tatsächlich krankheitswertig.
0: Das bringt mich schon zu der Frage, was dann die Prüfungsangst ausmacht. Also wo ist der Cut zwischen dieser gesunden Angst und der Angst, die wirklich krankhaft ist, die also dafür spricht, dass man Prüfungsangst hat und dementsprechend auch mit dieser Situation nicht wie ursprünglich vorgesehen von der Natur umgehen kann.
1: Da gibt es tatsächlich verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, ob wir sagen, die Angst ist gesund oder nicht. Generell ist erstmal wichtig zu wissen, dass Angst eine Schutzfunktion hat. Das heißt, sie soll unser Überleben sichern. Es kann sein, dass wir nun in Situationen kommen, in denen unsere Angst unangemessen wird. Das heißt, dass die Intensität der Angst nicht auf die Situation zurückführbar ist. Und wenn in dem Moment ein Funktionieren, ein überlebenssicherndes Funktionieren nicht mehr möglich ist, dann sprechen wir von ungesunder Angst. Das heißt, der Leidensdruck ist sehr hoch und ich bin zunehmend beeinträchtigt, weil ich mich durch meine Angst auch in meinem Verhalten verändere. Das heißt, ich fange vielleicht an, Prüfungssituationen zu vermeiden oder eben auch Menschen zu meiden und dann wird es wirklich problematisch. Und wie kann ich mir das in
0: der Realität vorstellen? Also sagen wir mal, eine Person leidet unter Prüfungsangst und diese Person ist davon betroffen. Wie macht sich das bemerkbar jetzt in einer ganz
1: akuten Situation? Generell ist die Angst von jedem sehr individuell und trotzdem haben wir bestimmte Symptome, die typisch sind für Angst. Wir können uns die auf unterschiedlichen Ebenen angucken und ich möchte die ganz gerne jetzt einmal gemeinsam durchgehen. Fangen wir an mit der körperlichen Ebene. Wir können bei Angst ganz typische Symptome in unserem Körper fühlen. Zum Beispiel, dass unser Atem schneller wird, dass unsere Herzfrequenz steigt, dass wir anfangen zu schwitzen, zu zittern, dass wir Brustschmerzen wahrnehmen, Beklemmungsgefühle oder eben auch Übelkeit und Bauchschmerzen. Auf gedanklicher Ebene gibt es auch sehr unterschiedliche Symptome. Zum einen kann es zum Gedankenkreisen kommen, vor allem wenn es um Sorgen geht. Es kann aber auch zu einem eingeengten Denken kommen, dass man sich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Und in Akutsituationen kann es auch zur Gedankenlehre kommen, dem sogenannten Blackout, dass man tatsächlich auf gar keine Lerninhalte mehr zurückgreifen kann. Das ist tatsächlich auch eine der Worst-Case-Szenarien für die meisten Menschen mit Prüfungsangst. Auf emotionaler Ebene haben wir die Angst oder auch Furcht bzw. Panik, die ist sehr bekannt. Es kann jedoch auch zu Wut kommen, zu Hilflosigkeit, Überforderung und Unsicherheiten. Und all diese Gefühle haben gemeinsam, dass sie sehr unangenehm für uns sind, dass wir die nicht fühlen wollen, dass wir sie am liebsten vorab vermeiden wollen und dass wir Probleme haben, sie zu bewältigen. Im Verhalten führt das dazu, dass wir entweder fliehen, wenn wir uns der Situation nicht gewachsen fühlen, oder aber, dass wir in einen Kampfmodus gehen. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, wir können die Situation bewältigen, würden wir uns ihr entgegenstellen. Die dritte Möglichkeit in der akuten Situation ist das sogenannte Freezing. Eine Reaktion bedeutet, dass wir tatsächlich bewegungs- und handlungsunfähig werden. Das hatte früher den Vorteil, dass wir von Feinden nicht so schnell entdeckt wurden und vielleicht übersehen wurden und somit unser Überleben sichern konnten. Ist das dann so eine, wie man so schön sagt, eine
0: klassische Reaktion von sich totstellen? Ganz genau, das beschreibt es ziemlich gut. Okay, das heißt, das sind ähm, auf diesen drei Ebenen Dinge, die passieren können, körperlich, gedanklich, aber auch in der Handlung, also im Verhalten, was wir haben. Ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich bin in einer Prüfung und ich merke, ich habe ähm, ein paar dieser Symptome und das ist nicht gerade ein schönes Gefühl. Wie wirkt sich das denn dann, wenn ich so eine Erfahrung mache, auf mein zukünftiges Verhalten aus?
1: Was in dem Moment passiert, ist, dass wir emotional lernen, gerade bei Angst lernen wir sehr, sehr gut, weil das in Zukunft ja auch unser Überleben sichern soll. In diesem Fall wäre es tatsächlich so, dass wir zukünftige Situationen, die ähnliche Merkmale aufweisen, komplett vermeiden. Das wird natürlich problematisch, da Prüfungen in unserem Alltag allgegenwärtig sind und auch wichtig sind, um voranzukommen.
0: Das bedeutet für Personen, die von Prüfungsangst betroffen sind, nicht nur ist es jetzt mal gerade irgendwie doof, sondern ich passe natürlich auch mein Verhalten an, weil ich vermeiden möchte, solche Situationen noch mal zu erleben. Schaue also, was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert und entsprechend ist dann eine Prüfung beispielsweise zu vermeiden, dort nicht hinzugehen. Eine Strategie, die zwar nicht objektiv betrachtet eine gute ist, aber eine Strategie, die für diesen Moment funktioniert. Wie würde ich denn bei anderen Personen Prüfungsangst erkennen können. Also wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht auch viele Personen zuhören, die mit anderen Menschen im Kontakt sind, die in der Schule sind, in der Ausbildung, im Studium, in der Weiterbildung, egal in welchem Alter man sich das anschaut, das gibt es ja immer. Wie könnte man das bei anderen erkennen? Gibt es da Dinge, die besonders auffällig nach außen sind? Das
1: kommt tatsächlich sehr stark darauf an, wie gut die Person darin ist, ihre Angst zu kaschieren. Das heißt, im Zweifelsfall würde man es gar nicht bemerken. Trotzdem sollte man darauf achten, ob Personen im Umfeld ihre Verhaltensweisen ändern. Das heißt, ist die Person verschlossener, zieht die Person sich zurück? Gerade wenn es um Präsentationen geht, wenn es um das Lernen geht, um Prüfungsphasen, ist sie da nervöser als sonst, angespannter als sonst? Kann ich vielleicht auch in einer Prüfung mimisch Angst entdecken bei der Person? Kann ich... Schwitzen entdecken oder Ähnliches. Man kann schon versuchen, auf Körpersignale und Verhalten zu achten und im Zweifelsfall die Person niederschwellig und vorsichtig darauf ansprechen.
0: Das bedeutet also, man kann natürlich auf solche Dinge achten. Und wenn man merkt, jemand ist in einer akuten Angstsituation, zum Beispiel wegen der Prüfungsangst, da stellt sich aber auch die Frage für mich, was gibt es denn tatsächlich für Chancen, um mit dieser Prüfungsangst umzugehen? Also was kann ich dagegen tun, wenn ich davon betroffen bin
1: oder vielleicht jemanden kenne, der oder die davon betroffen ist? Dabei ist tatsächlich erstmal am wichtigsten überhaupt zu verstehen, was die Angst anfeuert. Zum einen haben wir angstverstärkende Gedanken, zum anderen ist unsere Eigenwahrnehmung sehr stark auf unser Körperinneres gerichtet. Das heißt, dass wir ständig auf der Suche sind nach Veränderungen in unseren körperlichen Symptomen, um möglichst schnell aufkommende Panik zu entdecken. Das Problem dabei ist, dass wir dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir diese Angst eben auch entdecken werden oder fehlinterpretieren werden und dementsprechend auch normale, nicht angstbesetzte Situationen schnell zu angstauslösenden Situationen werden können. Das heißt... Wir können zum einen daran arbeiten, auf körperlicher Ebene eine Entspannungsreaktion zu fördern, um das generelle Anspannungsniveau zu senken und somit die Schwelle zur Panik ein bisschen höher zu machen tatsächlich. Zum anderen können wir versuchen, die Wahrnehmung mehr nach außen zu bringen, das heißt, mehr auf unsere Umwelt zu richten und nicht so sehr auf unseren Körper. Genauso wichtig ist es manchmal auch, dass wir uns gedanklich ablenken, um aus diesen Gedankenspiralen, um aus diesen Angstgedanken vor allem rauszukommen. Habe ich richtig verstanden, dass das auch heißt, wenn ich mich besonders mit
0: meiner möglichen Angst beschäftige, tatsächlich auch sowas wie psychosomatische Symptome aufkommen können dass ich dadurch meine eigene Angst verstärke, weil ich denke, dass
1: ich sie haben werde, werde ich sie auch in der Realität haben? Diesen Zusammenhang gibt es tatsächlich. Natürlich ist es so, dass je genauer wir irgendwo hinschauen, desto eher werden wir auch Beweise dafür finden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Treppe hochgehe und mein Herz fängt an zu rasen und für mich ist Herzrasen verbunden mit Panik, dann kann es sein, dass ich Sorge habe, dass gerade eine Panikattacke beginnt, obwohl die natürliche Schlussfolgerung und die korrekte Schlussfolgerung wäre, dass der Herzschlag angestiegen ist, weil ich lediglich die Treppe hochgelaufen bin.
0: Gibt es denn noch Dinge, die unsere eigene Wahrnehmung
1: von der Angst oder von der Prüfungsangst auch positiv beeinflussen können? Natürlich gibt es das und ein ganz wichtiger Faktor hierbei ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Also die Erwartung, die ich an mich habe, ob ich eine Situation erfolgreich bewältigen kann oder nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich mit den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, zum Beispiel aufgrund meiner guten Prüfungsvorbereitung, die Prüfung gut meistern kann, dann wird keine Angst entstehen. Das heißt, dass Selbstvertrauen im Prinzip die Wahrscheinlichkeit von Angst verringert.
0: Und wie könnte ich das ganz konkret anstellen, dass ich jetzt sage, okay, ich weiß, in der Theorie ist Selbstvertrauen ein Faktor, der positiv auf meine Angst wird. Ich könnte das also für mich
1: nutzen. Wie mache ich das? Zum einen gilt hier auf jeden Fall, Vorbereitung ist alles. Bedeutet, man sollte sich möglichst gut auf die Prüfung selbst vorbereiten, gut lernen. Am besten auch mit flexiblen Systemen lernen. Das heißt nicht nur stumpfes Auswendiglernen von vorne bis hinten, sondern die Inhalte mal mischen, vielleicht mit einem Karteikartensystem etc., damit man die Inhalte möglichst gut und möglichst flexibel eben auch abrufen kann. Wenn ich mir sicher bin, dass ich gut vorbereitet bin, dann habe ich schon ein Stück weit meine Selbstwirksamkeit erhöht. Zum anderen kann es helfen, die Prüfungssituation zu visualisieren. bedeutet, sich vorab auch mental darauf einzustellen, in diese Prüfung reinzugehen. Sich wirklich vorzustellen, wenn ich jetzt Panik bekommen sollte, was tue ich dann konkret? Welche Schritte werde ich konkret gehen? Fange ich erst einmal an, tief durchzuatmen zum Beispiel? wende ich dann eine Technik an, um meine Aufmerksamkeit weiter nach außen zu bringen. Darauf kann man sich durchaus vorbereiten und mit jedem Mal, dass man das mental tut, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Schritte dann auch tatsächlich unternehmen kann im Fall der Panik in der Prüfung und auch das kann Sicherheit schaffen. Gibt es denn eine konkrete Methode, die
0: du mit uns teilen kannst, wo du vielleicht ganz kurz und knapp einfach mal erläuterst, wie funktioniert das, was kann ich machen, wenn ich in dieser Situation bin, wenn ich mich darauf vorbereitet habe, ich habe es visualisiert und ich merke trotzdem, da kommt irgendwie was und ich möchte mich jetzt körperlich entspannen. Welche Methode kannst du da für Anfänger und Anfängerinnen empfehlen?
1: Es gibt natürlich unzählige Entspannungsverfahren, die total gut funktionieren. Und auch da schon mal an alle, nehmt euch die Zeit und testet wirklich aus, welches Verfahren am besten für euch geeignet ist. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die sagen, autogenes Training tut mir total gut oder Fantasiereisen funktionieren super. Und andere sagen, das ist gar nichts für mich, ich schlafe immer sofort ein. In dem Fall würde ich zum Beispiel progressive Muskelentspannung total empfehlen. In diesem Fall ist es eine Übung, oder sind verschiedene Übungen, die man aneinander hängt, bei der sich Anspannung und Entspannung im Körper abwechseln. Das heißt, dass man bestimmte Muskelgruppen für einen bestimmten Zeitraum anspannt, um sie danach bewusst zu entspannen und den Unterschied auch wirklich wahrzunehmen. Ziel des Ganzen ist es, das parasympathische vegetative Nervensystem anzuregen, das bei uns für Entspannung im Körper zuständig ist. Das bedeutet, dass wir zum einen lernen, ganz bewusst wahrzunehmen, wann wir angespannt sind und eben auch Lernen, Entspannung aktiv und eigenständig herbeizuführen. Nach und nach, je mehr Übung wir bekommen, wird es immer einfacher. An- und Entspannung aktiv beizuführen und dann können wir größere Muskelgruppen zusammenfassen, sodass diese Methode irgendwann sehr zeitsparend auch in einer Prüfung angewendet werden kann. Der Vorteil zu anderen Entspannungsverfahren ist hierbei, dass wir auch die Anspannung mit drin haben. Das heißt, dass wir körperlich nicht so stark runterfahren, was in einer Prüfung tatsächlich nicht besonders sinnvoll wäre weil wir ja weiterhin leistungsfähig sein wollen und dazu ein gewisses Stresslevel brauchen. Okay, und wo könnte ich diese
0: Methoden und Praktiken lernen, wenn ich mich langfristig damit auseinandersetzen möchte, wie meine eigene Prüfungsangst für mich vielleicht gut funktionieren kann, wie ich damit klarkomme und wie ich es schaffen kann, auch trotzdem noch Prüfungen wahrzunehmen, um das nicht immer zu vermeiden?
1: Zum einen gibt es natürlich im Netz, im Internet sehr viele Möglichkeiten, sich verschiedene Techniken anzueignen. Hierbei ist mir tatsächlich ganz wichtig, nochmal zu sagen, achtet darauf, was das für eine Quelle ist. Gibt es vielleicht wissenschaftliche Hinweise darauf, dass die Wirksamkeit belegt ist, da man wirklich heutzutage darauf achten sollte, was für Techniken und was für Informationsquellen man da eigentlich vor sich hat. Ansonsten gibt es auch Selbsthilfegruppen, zu denen man gehen kann. Und wenn es wirklich krankheitswertig werden sollte, empfehle ich definitiv, eine Therapie zu machen. Das heißt, wenn ich merke, ich verliere die Kontrolle über meine Angst oder die Angst übernimmt vielleicht sogar die Kontrolle über mein Leben, dann empfehle ich sehr, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, weil man dort tatsächlich sehr viel über sich selbst lernen kann und die Angst hinter sich lassen kann. Gut, das heißt, langfristig wären das die Dinge,
0: die ich tun kann, dass ich wirklich lerne, wie ich meine eigenen Reaktionen einzuschätzen habe, dass ich schaue, was passt zu mir, was funktioniert für mich von diesen Methoden, vielleicht auch mit einer Begleitung professionell über eine Therapie. Was wären denn Schritte, kurzfristige Dinge, die ich umsetzen kann, um mit meiner Prüfungsangst zurechtzukommen, um mich diesem ganzen Thema ein kleines Stück zu nähren? Der erste
1: Schritt ist immer die Selbstreflexion, also überhaupt erstmal zu bemerken, ich habe Angst und ich habe diese Angst in bestimmten Situationen, um zu verstehen, was dahinter steckt und wo ich eigentlich bei mir ansetzen muss. Als nächsten Tipp gebe ich gerne mit, versucht die Angst als Teil von euch und eurem Leben zu akzeptieren. Denn im ersten Moment ist die Angst nur ein Gefühl, das euch ein Signal geben soll. Das kommt von euch selbst und dementsprechend ist es an und für sich auch nicht bedrohlich für euch. Es möchte euch signalisieren, dass etwas nicht stimmt und dass ihr da genauer hinschauen solltet. Und es bringt nichts, wenn ihr gegen diese Angst ankämpft. Erst wenn ihr sie akzeptiert, könnt ihr den nächsten Schritt gehen und was verändern. Und deshalb hoffe ich sehr, dass ihr euch nicht von eurer Angst zu viel Angst einjagen lasst, sondern gerade auf sie zugeht und sie lernt zu akzeptieren und zu bewältigen. Okay,
0: das waren also noch ein paar kurzfristige Möglichkeiten neben denen für die langfristige Behandlung oder für den langfristigen Umgang mit dieser Prüfungsangst. Und ich glaube, wir haben da einige spannende Impulse von dir bekommen, was man machen kann, worauf man achten kann, worauf aber auch das Umfeld achten kann, was ich tun kann, wenn ich merke, eine Person in meiner Umgebung ist davon betroffen. Und insofern bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, für das Gespräch, für deine vielen super spannenden Informationen und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns gewesen bist.
1: Ja, dankeschön und bis hoffentlich ganz bald.